0: Gravando já. Olá, 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 olá. Ah, Marcelo. Tudo bem, Edward? Estamos
1: aqui hoje novamente para mais um emocionante podcast de teorias de
0: Game of Thrones, não é mesmo? Muito bem, Eduardo. Muito bem-vindo para mais um, em, mais uma parte das nossas teorias e previsões de As Crônicas de Gelo e Fogo. Parte 10, hoje. Hoje, é, o senhor tem algum recado para alguém ou podemos começar?
1: O Matheus Brígido, ele pediu, inclusive, né, depois do anúncio do nosso recadinho elegante aqui, do nosso cantinho do amor, que eu fiz e quem ainda não foi homenageado, porque sinceramente não lembro quem já foi homenageado ou não. É, ele pediu para mandar aqui, então vou mandar aqui um beijo na alma para ele, um efusivo beijo na alma e um abraço fraterno para ele. Ele escuta quase todo dia aqui no nosso podcast, parece ser um grande fã, e pediu também aqui, então vou mandar um abraço para o bairro de Gentilândia, em Fortaleza, a pedidos dele. Então, um grande beijo pro pessoal de Gentilândia.
0: Gentilândia? Muito gentil o seu comentário. É... Então, hoje é o senhor que começa. Semana, é, ontem foi, foi fui eu, agora eu, 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 vamos fazer assim, justo, um de cada vez, né? Minha viagem de hoje é sobre um hipotético plano urdido pelo Varys e pelo Ailírio para dominar
1: todo o mundo conhecido, ou pelo menos Westeros e Essos, sob um eventual reinado de Targaryen, né? É uma teoria bem comentada por aí. Eu vou fazer aqui uma breve síntese. Mas, é, talvez você mesmo já tenham escutado essa teoria, mas convido aqui também nossos nossos ouvintes para comentar, né? E convido eles para comentar nos outros temas também, não apenas Game of Thrones, porque a gente faz. Ali nós temos nossas faltas semanais de vários temas, de várias coisas que nós falamos, porque o quadrante não é apenas Game of Thrones. Bom, mas vamos lá primeiro ponto a ser uh, Varys. Né? Talvez algum descendente tenha dito que quando morreu monstruoso, a linhagem dos Black foi extinta, mas há controvérsias. Né? O Varys lembrando que ele sempre está com a cabeça raspada. A, se, a técnica que é muito similar àquilo, o Egg, né? o A, o um King, dos contos do Tank do Egg, usava para que ninguém identificasse que ele era um Targaryen. Ele sempre não a cabeça raspada. Uh, daí nós temos aquela parte bem interessante que narra sobre ele mesmo narra sobre quando ele foi capado, castrado, quando retiraram os membros viris dele. Uh, e ele diz que era um feiticeiro que retirou ali a anestesia, que ele ficou paralisado, etc. E jogou ali os membros dele ao foco e ouviu umas vozes do, Enfim, o, é dito várias vezes Pela Melisandre Que é uma feiticeira do Deus Vermelho Do Deus do Fogo Que o sangue da nobreza tem poder Tem essa coisa de sempre né, Do sangue Do, do sacrifício de pessoas com sangue nobre Ter poder E a informação que nós temos é que o Verbo Ele simplesmente agia, trabalhava Em um circo E que esse feiticeiro chegou bem interessado Nele e quis e especificamente ele de toda ali a, o elenco do circo para realizar esse ritual talvez se Fediro tivesse alguma informação sobre realmente da real né, o aparente dele que talvez até mesmo ele não tivesse até aquele momento é, tô citando esse ponto para então, vamos dizer assim, a teoria de que o Varys, na verdade, seria um Blackfire. Nós temos ali a história do Aelirio Mopetis ou Mopatis. ele tinha uma mulher, uma esposa lisena, ou seja, uma mulher de Liz que no mundo de fogo é citado de que são pessoas que tinham descendência da Valíria e traço parecido com os um Targaryen. Então talvez essa mulher ela não fosse uma, simplesmente uma lisena, ela poderia ser alguma bastarda de algum Blackfire. O que nos leva à seguinte situação... Talvez o, Ae, o filho do Haegar, que apareceu nas, nas, no, no último livro, aos 45 do segundo tempo, talvez ele não seja realmente filho do Haegar, como muita gente aposta, ou, é, entre outras teorias, talvez ele seja filho do Ailírio, com essa suposta descendente Blackfire. Por isso ele tem as características de, de um Targaryen, como os olhos de Violeta e os cabelos prateados né, nos livros, é descrito como prateada e não aquela, aquela peruca que a Daenerys usava na série. E uh, isso seria um plano do Varys para fazer o quê? Colocar a Daenerys no trono de Westeros. Correção, desculpa. Inversão. Colocar esse Ayrgon falso, um Blackfyre, no trono de Westeros e a, a Daenerys no trono de Essos, que é o que mais ou menos já aconteceu. Então nós teríamos um mundo inteiro conhecido, ou é a região importante do mundo, sem contar os -se, achar essas é, pequenas ilhas, ilhas do verão, esse tipo de coisa, mas a, a, região, a região que importa mesmo no cenário, sobre o domínio dos supostos Targaryen. Né? É, nós temos algumas falhas na teoria, como por exemplo o fato de que a, o plano original era de casar Daenerys com o caldrogo e ele, aquele apoio político para a reivindicação do Viserys. Né? a questão da tia da Inepris ter se tornado rainha foi uma consequência do assassinato do irmão mais velho dela, do Viserys pelas mãos do Caldrogo no entanto talvez o próprio Caldrogo porque nós não temos nenhuma informação sobre como aquele casamento foi engedrado, como ele foi combinado talvez o próprio Caldrogo tenha recebido instruções do, do Alírio, do Verbes, do sabe Deus de quem para procurar ali uma brecha para matar o Viserys tanto no livro quanto nas séries que o Caldrogo tinha um desprezo por ele. Talvez esse desprezo não viesse apenas pelo... Ele já tivesse absolutamente como o Caldrogo parecia ser uma pessoa bem astuta, já causando aquilo para não ser tão estranho quando ele matasse o Viserys, que era óbvio que era bem emocionalmente instável, O que provavelmente o Elidio deveria saber porque protegeu tanto ele quanto a Aneros quanto Criança. Então, possivelmente, o plano seja esse. Casar Casar o, 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 o suposto Aegon com a Daenerys e, e, e unificar esses que passaria a rainha, como está acontecendo nos livros, e o Ésteros sobre o reinado dele. Né? Temos várias pistas disso, mas um momento que me me chamou bem a atenção, que eu relembrei graças à dica de uma de nossas ouvintes, é uma conversa que esse Aegon está tendo com eu não me lembro o nome do personagem agora. E o Tyrion tá de butuca na conversa. E ele escuta. Ele, 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 ele. O Tyrion nota que parece o idioma valeriana, mas com algumas diferenças. E parece que. É o eu, eu não lembro o nome do outro personagem, mas é um personagem com da tripulação do navio deles. Né? E o Tyrion consegue identificar três palavras ali no, na, no diálogo entre o suposto é e outro personagem que é espada. Dragão e Rainha. Rainha, obviamente, se refere a Daenerys e Dragão, porque ela tem dragões. Mas a, o, o que fica inquieto é espada. Por quê? Você deve se lembrar, nossos ouvintes também, que a espada é, valigiana dos Targaryen, a espada que representava a dinastia, ela se chamava Blackfire. Blackfire. A partir dali que surgiu ali a do Blackfire, quando o, o rei, eu não me lembro o nome dele agora, ele fugiu. Você deve lembrar, não sei. ele legitimou o bastardo dele e entregou essa espada para ele, e a partir desse momento ele assumiu o nome
0: daquela espada como Blackfire rapidinho, você, você perguntou da espada, né o quando chegou no, no Diamond no Diamond Waters, que foi o fundador da casa, né, é, ele funda a casa é, Blackfire justamente em homenagem à espada que ele recebe do pai dele eu né? não do... Do Igon, é o Aegon quarto que passa pro Daemon.
1: Enfim, essa fala do, da espada remete muito a isso. O garoto não deve saber que ele é um Blackfyre, que ele é um, teoricamente um bastardo. Para desempenhar o papel. E o John Connington, que era tão leal ao Ragnar, e apaixonado pelo Ragnar, porque isso já foi confirmado pelo próprio Martin, né? de que o John Connington era apaixonado pelo Heigar. Era mais do que uma amizade que ele sentia. Também não deve saber. E ficou bem claro que o Varys tem um plano muito grande e muito extenso em andamento ali naquele final do quinto livro. né? Você deve se lembrar ali do epílogo. Então, talvez o plano seja esse. né? É O Varys, aquela frase que ele diz sobre os reis, como eles devem governar e pensa que ele pensa no povo, e etc. Eu também já deixa margens para isso. Então, talvez a ideia seja que o suposto Aegon que talvez seja filho do Ailírio, com essa mulher de Liz um Blackfyre, tomando o trono de Westeros como um suposto Targaryen, a Daenerys tomando o poder em é, Essos como uma Targaryen e depois casar os dois, o que parece também que é, faz parte do plano porque o Aegon parece interessado nessa questão de poder se casar com a Daenerys, que seria matia dele, para unificar o trono de todo mundo conhecido é, sob esse estandarte de Targaryen e no qual vários Vailírio e esses supostos conspiradores teriam um, um grande poder, né? Porque eles articularam isso, eles estão fazendo essa coisa, estão fazendo um poder em cima desse suposto
0: Renato. Muito legal, muito legal. É, não é novidade para mim é essa. É, nós, você já tinha mencionado uma outra vez ela, né? É, em algumas ocasiões uh, a partir do Vares, é bem interessante. Me agrada essa teoria e hum, coincidência, né? é interessante que a gente não combinou um, a minha teoria o tema que eu trouxe hoje tem ligação direta com o que você a, a sua, porque eu escolhi hoje trazer é, não meio uma teoria, mas nem sei se existe uma teoria específica sobre isso deve existir, mas o que eu trouxe hoje mais é especulações sobre a, a ideia né, da, da rainha louca a Cersei né? The Mad Queen Cersei aqui. E vou explicar por que tem uma ligação direta com o que o senhor está uh, mencionando, pelo menos com parte do que o senhor trouxe. É, eu queria discutir hoje um pouquinho sobre essas, primeiro, né provavelmente aí as, as de grandes diferenças que vai haver, é, provavelmente grandes diferenças daqui, né, como a gente aposta, Uh, do desfecho aí, do, do que se segue sobre o, o núcleo da Cersei em relação à série de TV e é, o que foi feito na série de TV e dos livros, né? É, e possibilidades dessas personagens aí que acercam. Então, é, é, é bem certo aqui, acho que isso não fica claro de que o caminho da Cersei vai ser realmente esse da, dessa rainha louca, dessa rainha que vai... É, apesar de ser uma Lannister, né? vai nos lembrar aí do, do, do Targaryen, né, do Ares, do que colocou fogo em tudo, enfim, quis pelo menos colocar fogo em tudo. Uh, é óbvio que a série já, já lidou com isso, né? naquela sequência da sexta temporada, em que ela explodiu o, o Septo, matou o Tyrell, enfim, uh, e as pessoas que estavam no seu caminho naquele momento, né, o o, Alts, o o alto pardal né o pardal lá enfim toda aquela galera uh... Mas eu acredito que nos livros a gente vai é, se aprofundar nisso de uma outra forma, até porque nós temos outros personagens que não apareceram na série, como você muito bem se mencionou o Aegon, né, que se aproxima de, 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 de Porto Real, que se aproxima de Westeros, né, que já, já está ali, enfim, a caminho de Porto Real para reivindicar o trono. Um, e o que a gente pode colocar aqui de, de características, uh, coisas que certamente vão uh, ser repetidas no livro em relação à série, eu colocaria que essa questão, uh, pelas suas próprias atitudes, né, pelas próprias atitudes da, da Cersei, uh, ela vai acabar isolada. né uh, Isso tudo uh, me parece que é um cenário bem provável. Ela vai se isolar. Uh, Vai é, criando inimigos aí a todo tempo, como ela está fazendo, né? Pelas próprias atitudes, né? E também aqueles inimigos que seriam inimigos dela de qualquer forma. Então, nós temos aí, eu acredito que os Tyrell estão muito bem, né? Ali é, estão presentes ainda, eles são sempre um elemento é, bem provável de que eles é, vão, vão se voltar contra ela diretamente. Ah, a questão aqui é como, né? É, aí eu, eu faria também uma talvez né eles é, apoiando quem sabe aí a possível ascensão do Iron talvez dependendo do cenário que se formar uh, nós temos a, a própria questão uh, da atitude da Sers em relação ao povo é, então, nós temos aí: podem haver consequências da própria atitude da Cersei do, uh, do ódio que ela nutriu aí do próprio povo de Portugal depois da, da caminhada da, da vergonha lá, né? Da toda aquela situação que ela passou, o julgamento, né, Então, ela obviamente nutriu sentimentos extremamente negativos quanto à população. Então, ela tá é, provavelmente pouco se lixando porque acontece com a população. É, isso pode ser aí um elemento também é, importante do momento que ela se vê encurralada. Né? Então é uma pessoa é, desequilibrada e, de certa forma, é, trau, é, traumatizada né, pelo que aconteceu recentemente com esse espírito de vingança e encurralada, só que com uma arma poderosa das mãos, que é o fogo vivo, né? É, Wildfire lá, a gente tem que lembrar que nos livros, quem começou toda a questão do Wildfire foi ela. Né? O Tyrion usou sabiamente na batalha contra o Stannis para defender o Porto Real, mas quem começou toda a organização disso foi ela. Então é bem provável que ela vai se utilizar dessa, dessa arma no confronto que está a por, por vir né? para o enfrentamento que está por vir no caso, aí com a, no caso dos livros com o Aegon. Uh, eu acho é, e aí é interessante porque o Argo vai chegar como e aí tem ligação com, a, com os seus comentários de hoje justamente ele vai chegar como essa pessoa um, uma pessoa que vai é, se mostrar um líder aparentemente uma pessoa muito mais capacitada para liderar aí né, o Astros do que a, a Cersei é, apesar de que né por ele deveria ser o Tommen mas a eu acredito que, assim como na série, o Tommen não deve durar muito tempo. Talvez ele acabe morrendo do próprio ataque do Aegon, né, o possível saque de, de, de Porto Real, né, feito pelo, pelo Aegon. É, e o Aegon vai se mostrar um cara muito mais capacitado, diferente da série, né, nós vamos ter esse elemento aí em Oestros da Inês, da que no livro ela está numa outra situação, e eu por isso que eu acho que essa teoria é interessante talvez esse plano do Vares né a gente tem que lembrar que o Vares está solta e está com tudo né depois a gente tem que lembrar que ele matou o Kevin é, ele está começando a mover suas peças muito mais claramente aí né nos últimos momentos que nós vimos dele do, do, do quinto livro enfim é, e então, é, o Vares já está mostrando suas, movendo suas peças claramente, está solta, e eu acho que é por isso que essa, que essa sua teoria faz bastante sentido em relação à questão de colocar o Aego no poder. Uh, e a Cersei vai se ver totalmente encorralada. Então, a tendência é que ela vá para o conflito mesmo, e a população vai acabar ficando do lado do Aego. Marcelo,
1: faz, é, você falou de mas faz sentido? talvez oh, mesmo que não tenha sido assassinada? assassinado pelo Varys, para justamente facilitar um novo saque de Porto Real pelas mãos do Igon, né? e que seria uma forma novamente da história cíclica de ele, que é supostamente o Aigon que foi morto pelos Lannister, é, saquear Porto Real dos Lannister e chassinar eles, né? como Tommen, por exemplo, e talvez né, os outros personagens ligados a esse núcleo.
0: Sem dúvida, porque o, o Vare sabe que se tem alguém ali em Portugal que ainda com algum senso né, de liderança, alguma responsabilidade, alguma capacidade de organizar uma resistência minimamente competente contra o Aigon, é essa pessoa é o Kevin. Então, uh, que é a última coisa que havia restado aí de, de alguma organização para os Lannister no, né, na linha que o Tywin costumava levar. Então, é, ele elimina essa questão com, é, matando o Kevin então deixa a Cersei ainda mais isolada e ele sabe que a Cersei não tem condições nenhuma de, de liderar uma resistência né? é, ele sabe que o Jaime não está ali né? é, seria outra pessoa, outro Lannister que poderia ter alguma né, possibilidade de auxiliar a Cersei nesse sentido então ela está totalmente isolada é, e isso cria esse cenário e é um cenário por uma catástrofe ali né, em Porto Real, eu acho que Porto Real vai se ver aí no meio dessa, desse conflito, e a tendência é que é, haja, assim como não, a série tomou essa decisão pelo ataque da Daenerys em Porto Real, né, destruição, talvez isso vá ser feito pelas mãos da própria Cersei no, é, dos livros, né, nesse sentido encorralada, ela parta para a ofensiva contra a própria população né para talvez deixar ah, ok quando ela se vê que não tem mais opções ela vai tentar queimar tudo justamente para o não ter nada para né comandar mais né isso é bem típico dela é, eu vejo é muito fácil você ver a Cersei tomando uma atitude como essa é, nós também temos é talvez aí é o único elemento né que ela ainda tem a próxima dela seja o que ela possa utilizar e seja o próprio Montanha né o Clegane é, é, mas ainda é é, um, apesar de ser um montanha, ainda né, a gente tem que lembrar que ele está naquelas condições, e depois da batalha com o Vibora, e nós não sabemos até que ponto né, que nós temos aí de, de, de exércitos capazes de alguma resistência nesse sentido então eu vejo muito mais ela é, destruindo tudo né, no intuito assim, ó, é, eu não vou ter, então ninguém vai mais ter né, e é uma forma dela se vingar também é, lembrando que essa questão do Tommen também, é, na, ah, aquele episódio da segunda temporada foi escrito pelo Martin, né, e é um episódio é, do saque a Porto Real, e é um episódio que a Cersei estava determinada a matar o Tommen né? ia sacrificar ele, né? tinha o veneno nas mãos, quando o Tywin entra no, no salão e ela desiste é, então talvez uh, isso possa voltar a acontecer né? isso possa acontecer no livro no caso, né ela acaba sacrificando o Tommy durante esse processo, talvez, algo do, algo do gênero. Então, é, ele já é carta fora do baralho nesse sentido, até pelas próprias mãos da Cersei. Um, outra coisa, questão aqui também comparando com a série e também com a própria fala do Mark, foi tem sido comentado de que o Rochedo Casterly vai finalmente aparecer na, na série, que é um pedido dos fãs, né, porque é um cenário tão interessante, então é, as pessoas ficam tão curiosas, né, uh, só é falado, só é mencionado, né, Rochedo Casterly, Rochedo Casterly, uh, e essa coisa do Casterly Rock não aparecer, então, é, há essa possibilidade dele aparecer no negócio Deus livros, e eu diria que ele vai aparecer no, no seguinte sentido, existe talvez a possibilidade da Cersei, é, essa grande possibilidade dela simplesmente usar, o fogo vivo e tal, e tentar e conseguir fugir. E eu acho que é, uma vez que ela viu que ela não tem escapatório aí, uma, uma ela poderia usar aí uma fuga, tentar uma fuga para Castoriel Rock. Né? Ela poderia tentar com uma, uma última alternativa, se isolar é, no do Castoriel para tentar se salvar. Né? Talvez eu apostaria aqui uma especulação total minha. De que talvez que que vai aparecer nesse momento que a Cersei tente se isolar desse ataque do Aegon, né? Porque o Aegon quer o, o trono, né? Enfim, uh, e ela possa se isolar lá. Né? Talvez, 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 caso, né? As coisas é, se desenrolem lá naquela, naquele núcleo da Lady Stannis de uma forma que o Jaime sobreviva. Talvez até eu o Jaime indo ao encontro dela. Quem sabe? em Cassidy Rock, apesar da, dele ter rasgado, né, jogado a Carta do Fogo, né, eles possam ainda se encontrar, porque eu ainda acho que, apesar da... eu tenho a certeza absoluta de que é, 99% de certeza, né, não, não vou dizer absoluta, porque tudo é possível, mas é, eu não acredito que o final da Cersei e do Jaime será igual ao da série de TV. É, mas isso não impede... Acho possível ali pelo que você está falando que fazia
1: sentido. A gente já discutiu isso sobre o Jamie, encontro com a Lady Stoneheart, né? a senhora coração de pedra. Talvez ele escape de alguma maneira, né? algum personagem intervenha e ele explicando para ela o que realmente aconteceu. Toda essa mudança dele Talvez ele consiga escapar Pela palavra de honra dele Como ele já fez antes com a, Quando quando era a Kathleen Ainda de que ia resgatar as filhas dela Acho de que ele vai eliminar a Cersei Porque ela foi a, né, a responsável Por muitas coisas A herdeira do Tywin e tudo mais E talvez seja o seguinte né, Nesse contexto que você está falando Ele vá para a Castle Rock atrás dela Para matar ela E assim se cumpra a profecia do Valoncar então, talvez ele já. Ao contrário da série, já ficou claro que ele não tem mais nada com ela, que ele já tem desprezo por ela. E talvez esse reencontro dos dois seja para ele cumprir
0: uma palavra que ele deu para Kathleen Zumbi, para Lady Hart, de que ele ia matar ela. Seria interessante. E ele faça isso, né? <sos> exatamente eu acho que isso está claro de que existe não só na série né como existe nos livros do momento que é falado que eles estão ligados né para sempre essa questão é, então por mais desse desprezo dele atual dessa coisa eu, isso não impede dele ainda estar o destino dele tá ligado a ela né é, então também acho pode ser pode ser que ela vá lá matá-la e acabe também morrendo no, no processo é, então seria talvez um final para os dois dessa forma e seria extremamente é, interessante aí eu, os dois né, morrendo em Casterly Rock ou pelo menos a Cersei né, pelas mãos do Jaime enfim. Uh, mas eu acredito que ainda haverá esse encontro nós não vimos tudo nessa relação e eu apostaria nessa fuga da, da Cersei para Casterly Rock seria uma forma de mostrarmos Casterly Rock Casterly Rock, né, o rochê do Casterly de uma maneira melhor do que obviamente, eu acho que já está até parecendo um disco riscado, tanto que a gente repete aqui, né? Ah, de uma forma melhor do que a da série, né? porque não é muito difícil uh, então uh, eu, eu acho que seria uma forma interessante aí de mostrar esse cenário né, que os fãs esperam tanto para ver, né? mesmo que não é fã dos lands, você gostaria de ver, um, que é uma das coisas legais do, do, dos livros também é, os cenários, né, a gente já falou sobre tantos aqui. Seria bacana o, o livro explorar mais esse. Há indícios também, né? Falando, continuando ele falando do Igon, até de uma possibilidade da comentado né, da Companhia Dourada. Lembrando que na série de TV foi utilizado pela Cersei só para dizer que utilizou, né, porque eles não tiveram função nenhuma, foram só para aparecer lá, para serem queimados. Aliás, ainda sobre a Cersei, sobre a série. Uh, o que depois da sexta temporada, que ela explodiu o, o, o septo lá, né? E matou todo mundo que tava do caminho dela. A Cersei praticamente perdeu a função na série de TV, né? Ela só ficava lá na sacada bebendo vinho não tinha uma função clara na trama era muito uma questão mais visual estilo ali do que na, no texto mesmo, né na trama eu vejo no livro ela tendo que lidar de forma muito mais direta com as consequências dos, das atitudes dela né? ela realmente vai lidar com essas consequências como eu falei é um possível ataque contra a população enfim, é, ela vai lidar diretamente com, com essas consequências é, e a forma como ela tá, já, já estava conduzindo as coisas, como eu falei, né ela só vem criando inimigos. E diferente da série, eu acredito que também existe esse elemento da Companhia Dourada, e pode é, ficar bem claro de que isso pode ser utilizado pelo Aegon, na verdade. Né? É, até porque ele precisa aí, de uma força militar consistente para poder, né, mesmo ah, colocando a população ao seu lado e tal, ele ainda precisa de um poderio militar. É, robusto aí, para invadir Portugal. A,
1: a Companhia Dourada foi
0: fundada por um Blackfire, certo? E eles eram
1: conhecidos <risos> em todo o mundo por não nunca jamais quebrarem um contrato. No entanto, quando eles são chamados para servir ao Argon, eles deixam o contrato que eles estavam, não me lembro agora no momento qual que era, de lado. Eles quebram um contrato pela primeira vez na história deles para ir no que é mais um indício de que o Iron é um Blackfire e tudo mais, porque tem uns personagens, o comandante deles, cujo nome escapa no momento que fala, existem coisas mais importantes do que o ouro, então isso significa o quê? É o sangue, porque eles foram fundados por um Blackfire, e eles estão indo
0: novamente agora para lutar por um Blackfire. Olha aí, verdade, verdade, bem lembrado, mais uma relação aí direta com o que a gente está falando. É muito interessante isso. É, eu, é, eu acho que vai, ela vai cumprir uma, uma, vai, vai cumprir uma função aí, né, é, fundamental nessa questão, porque é, não faz muito sentido. Se a gente for pensar agora né, quais são as opções do Igon, né ela tem isso e eu acredito que ele vai precisar também aí é, e aí da, da questão da persona dele no que ele representa é, eu acho que apesar de que eu vejo talvez no futuro essa possibilidade de um possível aí união dele com a Daenerys mas eu ainda acho que ele ainda vai vai eles vão utilizar esse risco da Daenerys na verdade como uma própria plataforma ele, ele, né? mostrando que ele é o oposto, que ele não está vindo com dragões, ele não está vindo para destruir nada, que ele quer salvar. Eu acho que ele vai vir nessa como salvador, na verdade. Né? É, e Principalmente que a gente tem uma pessoa louca lá no, no comando da, das ações. Eu acho que ele quer muito mais expor a Cersei, talvez nesse sentido, expor a do perigo da Dainé nesse momento, pelo menos, que é o que foi espalhado, né, é o que é espalhado pelas casas para talvez, né, com aí com grande chance de conseguir o um, apoio de uma outra casa poderosa e o por isso que eu mencionei uh, talvez os Tyrell, né? É, lembrando que os Tyrell vão, foram interessante para eles, né? É, com a morte do Tywin, tudo que tem acontecido, a questão da Marjorie, a questão do, né, do uh, Cavaleiro das flores, né? É, Toda, todas essas questões agora ali que estão em jogo, é, o cenário mudou para os Tyrell, né? Então não, não vejo aí grandes impedimentos para que eles possivelmente possam aí, talvez, mudar de lado, né? Um possível conflito. E é, lembrando que agora é, essa questão do, do, do equilíbrio de forças nunca foi muito claro na, na série eles mencionaram alguma coisa, né? Do das minas lá dos Lannister terem secado, enfim, mas isso nos livros não foi uma coisa, né, explorada. De qualquer forma, ainda assim, Tyrell é uma casa poderosa e poderia ser um grande suporte aí para uma possível é, queda de braço entre o Aegon e Porto Real e a Cersei, né. É, o que eu acho que só deixaria ela mais encurralada e que ela acabaria cometendo aí as loucuras com o Fogo Vivo, né. Seria o cenário perfeito para a gente ver esse essas consequências, né? essa possível é, atitude desmedida dela, é, como eu falei, um animal, um animal acoado né? e só que você dá uma arma poderosa na mão dela, então é, você já você vê aí as consequências disso. É, essa questão da mais da, 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 do, dos caminhos que a Cersei vai tomar ali, né? dessa, que, da, dessa ideia da rainha louca Cersei é, mas eu acho que o fim dela não será necessariamente Porto Real. Eu apostaria que ela ainda vai tentar escapar e aí que a gente vai ver Rochedo Casterly, uma possível encontro ainda com o Jaime, talvez essa ideia de nessa né, outra teoria que a gente pode ligar aí do Jaime, talvez é, finalizar aí o, o arco da, da Cersei os dois juntos, é, o Vares aí, né? Eu acho que é um elemento fundamental que ligando essas duas teorias que a gente trouxe hoje. É, porque ele está solto, tá lá agindo mais claramente dentro do possível plano, eliminando peças importantes ali que poderiam ajudar a Cersei numa resistência como o próprio Kevin, né, criando o caos ali controlado dele. Né. Então, tudo indica, tudo mostra para esse caminho. Né. Vamos ver como será feito, mas eu apostaria num possível enfrentamento aí da rainha louca Cersei contra o é, Aegon, né, como salvador aí de Westeros, tá? Né? aí resta saber que papel vai ter aí a Daenerys nessa questão toda, que eu acho que fica essa, essa dúvida, é, está bem aberto lá o cenário dela, quais vão ser as possibilidades, eu acho que, dependendo como o Martin explorar os próximos caminhos da Daenerys, isso vai ser decisivo para esse, esse cenário que vem se montando do Aegon, né ok, senhor Eduardo? Prazer
1: me narrar também